0: Bonjour et bienvenue à une nouvelle édition de l'actu ludique de la chaîne de Brawl Game Québec et vous êtes en compagnie de Jean-Philippe. Euh, Aujourd'hui, je voulais vous entretenir, en fait, vous avez peut-être remarqué, si vous suivez quand même euh, les vidéos de la, la chaîne et aussi les, les podcasts, les actus ludiques euh, en version euh, podcast, euh, vous avez remarqué que ça fait quand même un petit bout, euh, presque un, un petit peu plus qu'un mois, un mois et demi, euh, que je n'ai pas sorti de vidéo. Euh, donc, je vais commencer avec ça en introduction. Puis après ça, je vais vous parler. Euh, je vais vous re revenir sur euh, Dino Oblivion qui est présentement en campagne Kickstarter. Euh, retour sur le salon de jeux de société euh, de Montréal que je suis allé, euh, que je suis allé hier, au moins que j'enregistre la vidéo, euh, et aussi donc mes derniers achats. Il un peu d'expérience de, de jeu. Euh, par rapport à la dernière vidéo. Donc, euh, pour revenir à ce que je voulais dire en introduction, euh, donc oui, j'ai moins présenté de vidéos, j'ai un petit peu moins de temps ces temps-ci. Euh, je suis rendu associé dans la compagnie pour laquelle je travaille, donc c'est sûr que là, j'ai plus de responsa responsabilités, plus de temps à mettre dans euh, ce travail-là. Donc, j'ai dû délaisser un peu euh, les, vidéos, euh, les vidéos sur la chaîne, mais tout ça reste encore en place. Euh, je ferme rien, c'est juste que ça va être peut-être plus sporadique. Euh, je comprends, je sais que le monde aime avoir des vidéos régulièrement, mais bon, euh, je fais ce que je peux avec le temps que j'ai. Euh, ça reste un passe-temps, ça reste un hobby euh, de faire ça. Donc euh, j'espère que vous euh, comprendrez et que vous allez quand même continuer à me suivre, euh, même s'il y a moins de vidéos qui vont venir euh, dans les prochaines semaines, prochains mois. Euh, le temps que, 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 que je me, me fasse à mes nouvelles responsabilités et euh, que, que, que j'ai peut-être un petit peu plus de temps à mettre ici et là sur euh, la chaîne. Probablement dans le temps des fêtes, je vais peut-être en profiter pour refaire euh, peut-être une coupe de vidéos pour euh, justement re regarder un peu la banque de vidéos euh, à vous montrer. C'est sûr que le montage aussi me prend un certain temps. Donc, c'est pour ça qu'ici, je n'ai pas donné de date de début. De... Habituellement, je disais l'activité ludique de telle date, mais là, je ne sais pas encore quand je vais avoir le temps de faire le montage. Peut-être que ça va être aujourd'hui, peut-être que ça ne le sera pas. Euh... Donc, euh... vous allez le voir quand ça va arriver. Euh... Donc, ça ressemble à ça un peu pour qu'est-ce qui s'en vient. Ça, ben pas qu'est-ce qui s'en vient, mais un peu la suite de la chaîne. Vous allez peut-être voir, avant, j'avais peut-être un 2 à trois vidéos par semaine. Euh, je pense que j'avais baissé à 2 dans les derniers mois et là probablement ça va être comme j'ai dit plus sporadique peut-être des semaines vont en avoir plus peut-être des semaines euh, qui vont en avoir moins ou juste pas du tout non plus donc ça ça fait le, le tour, un petit wrap up je voulais vous en aviser euh, j'aime toujours ça que, que, que vous soyez au courant de, 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 que la chaîne n'est pas morte que je suis encore là mais que, un petit peu moins euh, récurrent. Puis, ça fait longtemps que je voulais faire cette vidéo-là. Puis c'est juste à quel point j'ai tellement eu aucun temps. J'étais parti en plus de la maison toutes les fins de semaine euh, dans le mois de novembre. Donc c'est sûr que ça euh, aide boy. Il y en a, c'était pour des activités euh, de jeu en même temps. Euh, mais il y en a aussi que c'était euh, pour euh, des activités personnelles. Donc c'est sûr que ça me permet encore là, de, si j'étais pas chez nous, de faire des vidéos. Ça ne me, me le permettait pas non plus. Donc, ça ressemble à ça pour, euh, pour la chaîne euh, en ce moment. Euh, ensuite de tout ça, euh, je voulais vous parler euh, d'Innoblivion, qui est présentement sur Kickstarter, un jeu québécois. Euh, Jean-François Gauthier, euh, qui est l'auteur, même créateur que Goblivion, euh, qui était vraiment un jeu que j'avais vraiment apprécié. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo, là, je vais mettre le lien... Euh, j'avais déjà fait une vidéo de, du mode solo de, de Goblivion euh, Dino Blivion j'ai pas eu la chance de l'essayer encore il y était dans quelques salons que, que je suis allé mais ça n'a pas donné que je suis allé l'essayer mais c'est clair que c'est un jeu que je veux supporter euh, je trouve euh, et dans Dino Oblivion, différence euh, à ce que j'ai compris c'est quand même assez différent de Goblivion euh, mais encore, encore là du deck building, du tableau building bon, il y a aussi du la gestion de ressources euh, qu'il n'y avait pas nécessairement dans, dans Goblivion, à part, ben, c'était nos points de vie, l'argent était nos points de vie d'une certaine façon. Donc là, ça semble un petit peu différent. Il euh, y a deux joueurs, contrairement à Goblivion, c'est pas en coopératif, c'est vraiment en duel. Donc on est un clan euh, primitif contre l'autre et on peut aller aussi taper sur des dinosaures, récolter des œufs, euh, récolter des ressources, à ce que j'en ai compris. Euh... Et en solo, mais on, va, on va se battre contre un, un clan. Euh, ça a l'air d'être un deck de cartes automa ou, ou juste un, un deck de cartes euh, qui est contre nous. Donc, euh, ça ressemble à ça pour euh, Dino euh, On parle ici d'une contribution de 33$ canadien. Euh, et pour 10$, vous pouvez avoir un print and play. Euh, pour 33$ vous avez le jeu, euh, pour 66$ canadiens, vous pouvez avoir euh, deux fois d'inoblivion, donc si jamais vous en voulez plus, vous pouvez faire des achats euh, groupés, quoi quatre. vous allez sauver un peu sur le shipping, euh, qui est de 10$ euh, pour, euh, au Canada, euh, et puis pour 188$ canadiens, vous pouvez avoir 6 d'inoblivion, donc des fois, vous, vous, vous voulez vous mettre à plusieurs, et euh, ça va être 30$ de shipping. Donc, vous allez sauver un peu. Ça va donner 128... Euh, 228 divisé 106. Donc, je pense que ça fait moins que 33$. Euh, et puis... Donc, comme j'ai dit, c'est 10$ de shipping euh, au Canada. Si vous êtes en, en, Europe, euh, en Europe, on parle... De 15$ canadiens là, pour, euh, pour, euh, pour vous, donc 5 non, c'est pas vrai. <rire> donc 5 euros, 5€, 5€, non, c'est pas vrai, c'est peut-être euh, je sais pas, 7-8 euros, 10 euros peut-être, gros maximum. Euh, ouais, peut-être plus de 10 euros, peut-être à 1,50€ à peu près. Selon toi, je n'ai pas regardé le taux de change, mais euh, donc euh, c'est donc, euh, quand même très abordable pour vous aussi euh, de votre côté. Donc la campagne se termine, euh, en espérant que j'ai <rire> sorti cette vidéo avant-là, je pense que oui. Ça se termine le 10 décembre 2019 euh, à 13h, heure de l'Est, heure euh, du, euh, du Québec. Euh, présentement, ils sont rendus à 759 contributeurs, donc c'est quand même une très bonne campagne. J'ai l'impression qu'ils vont se rendre peut-être à, à, à 1000 supporters, je l'espère pour eux, euh, de se rendre à, à 1000, ça sera un beau chiffre, je crois. Euh, est-ce que, si je vais revoir, est-ce que je peux revoir, je me souviens plus pour euh, Goblivion, euh, est-ce que, on n'est plus capable de voir sur Kickstarter, ah oui, on le voit ici, euh, on peut le voir, les autres projets qu'il a créés, deux projets créés, pour Goblivion, il avait atteint 868 contributeurs. Donc je pense qu'il peut dépasser ça. En plus que c'est son deuxième jeu. Euh, et en, encore là, il reste 9 jours, comme j'ai dit. Déjà 700, 750 environ contributeurs. Et puis. Euh, ah, j'avais ici le prix. C'est 23 euros. Le jeu. Donc, euh, 23 euros si vous êtes euh, en Europe. Donc, ça ressemble à ça pour. Euh, d'inoblivion. Ensuite de ça, euh, je voulais faire un petit retour. Dans le fond, hier, euh, c'était pour moi, ben suis... aujourd'hui quand je tourne, on est le 1er décembre euh, 2019. Euh, hier, c'était la première journée du salon de, euh, salon de jeux de société de Montréal. Euh, dans le fond, je suis allé euh, à peu près de 10h30 de l'ouverture jusqu'à 5h le soir. Euh, j'ai réussi à faire, bon, j'ai fait un peu le tour, et il y avait plusieurs exposants. En fait, souvent c'était des boutiques de jeux ou des cafés de jeux, comme à la Randolph était là, le Joker public était là, euh, il y avait aussi euh, la récréation qui était là, euh, il y avait également... Euh, il y avait plusieurs boutiques, de Dysol était là bien sûr, il euh, y avait Ludol qui était là, il y avait euh, chez Geek, il euh, y avait aussi, qu'est-ce qu'il y avait d'autres comme boutique, il y avait aussi euh, Société Jeux, il euh, y avait, je pense que ça ressemble à ça, il y avait aussi la zone, il euh, y avait aussi la zone proto. Euh, zone Proto qui... Alors, il y avait aussi des distributeurs. Distribution 2 était là. Ilo 307, je ne me, me trompe pas. Je pense qu'il était là aussi. Euh, et il y avait également euh, euh, Foxmine qui était là aussi. Donc, euh, un salon où on peut se promener, on a plusieurs jeux à aller voir. On a plein de petits endroits pour essayer des jeux. Euh, selon les distributeurs ou les, les, les cafés, ils font, ils font essayer des jeux. Les boutiques aussi, ils font essayer des jeux avec des animateurs sur place. Euh, j'ai eu le temps d'essayer euh, la Taverne de la Vallée Profonde, que j'ai vraiment appréciée. Euh, Je vous en parle un petit peu plus tard. Et puis, euh, j'ai essayé aussi euh, deux prototypes. Euh, donc j'ai essayé, un... parce qu'il y avait une zone proto, comme j'ai mentionné, il y avait un concours. D'ailleurs, j'avais présenté ce concours-là sur la chaîne il y a euh, déjà quelques mois. Euh, j'avais présenté un peu les modalités, qu'est-ce que ça représentait, euh, les règlements du concours aussi. Euh, donc dans la zone proto, j'ai eu le temps d'essayer deux jeux, comme j'ai mentionné. J'ai essayé euh, euh, les traces de l'humanité, euh, qui euh, étaient... Euh... Un jeu en fait de euh, pen and paper, donc on a un crayon et on va dessiner sur une map. C'est un développement de civilisation un peu euh, relativement simple avec des traces qu'on va faire, donc des marques. On va pouvoir construire des villes, euh, des temples, des forts on va avoir des objectifs personnels. Euh, on va avoir aussi, on va, va construire des routes. Euh, on va aussi pouvoir attaquer les, les adversaires. Euh, donc, plusieurs petites choses comme ça. Euh, ça, c'est la version qu'il présentait, mais il m'a aussi parlé d'une version qui est en train d'améliorer, de retravailler. C'est encore des prototypes. Il essaie un autre type de map avec peut-être plus là, des objectifs de construire des merveilles au lieu que ce soit plein de points de victoire accumulés. Donc, il travaille encore ce jeu-là. Je trouvais le concept intéressant euh, du Pen and Paper. Euh, c'est toujours le fun d'avoir de, de un peu une variante d'un jeu, moins de matériel, euh, parce que euh, concrètement, ça aurait pu être un, un, un plateau avec plein de pièces de bois, tu construis des routes, ça serait un petit bâton de bois, euh, un peu à la catane, d'une certaine façon, où ce que tu construis des routes euh, en différents points, puis euh, euh, où est-ce que aussi euh, tu construis des bâtiments, etc., donc, ça peut être plein de pièces de bois, mais le fait que ça soit sur un, un, une feuille qu'on dessine, euh, c'est quand même intéressant. Euh, tout ce qu'on a, c'est des petits meeples, puis des petits cercles aussi qui représentent nos, euh, nos euh, j'ai oublié le nom, mais en tout cas, c'est là qu'on <rire> fait naître les nouveaux, nos nouveaux guerriers, nos nouveaux euh, meeples à chaque début de round. Euh, je des à deux joueurs, je pense, j'espère. Je ne pense pas que c'est la version optimale du jeu. Je pense que c'est un jeu plus de civilisation souvent à 3-4 joueurs, ça devient plus intéressant. Mais je trouvais le concept quand même intéressant jusque-là. Et euh, j'ai aussi, aussi essayé un autre jeu qui s'appelle Golf, euh, qui est un jeu, euh, ben ça le dit, hein, golf, <rire> un jeu de golf. Et euh, je vous dirais, j'ai quand même euh, souvent recherché à l'occasion des jeux de golf, euh, J'en avais un, d'ailleurs, qui était plus ou moins intéressant. Euh, J'en avais aussi euh, regardé plusieurs, heures, des fois, comment ça allait jouer, puis juste à la lecture des règles ou le, le, le principe, je ne trouvais pas que ça représentait bien le golf, mais lui que j'ai essayé hier, euh, dans la zone proto, euh, j'ai même redit aux auteurs après, je trouvais qu'on avait un bon feeling, euh, le jeu était relativement simple, euh, tout simplement, on va déplacer un marqueur sur un, euh, un terrain. Un terrain va avoir des parts 3, 4 et 5. Euh, si vous connaissez un peu le golf, peut-être que là, ce que je viens de dire, ça ne vous dit absolument rien. Mais donc, le par c'est le nombre de coups que ça prend pour réaliser la normale pour le trou. Si on fait en bas, on va être dans le négatif, ce qui est bon. Si on fait en haut, mais on va être dans le positif, ce qui n'est pas très bon. Euh, et on va au fil des trous comme ça accumuler notre score euh, lui qui va avoir le score le plus bas dans le négatif euh, ou en tout cas le plus bas va être le, le, le gagnant euh, encore là c'est encore un prototype il euh, y avait des, plusieurs idées encore de développement par rapport à ça mais je trouvais que le feeling était bon on avait dans le fond toujours deux cartes en main euh, dépendant de où, sur quel terrain on était et on avait toujours l'option, donc on avait des cartes allant de 1 à 6, donc c'est la distance qu'on frappe. Euh, la carte 1 permettait de jouer une autre carte par-dessus pour le même coup. Donc, au lieu d'augmenter, on avait toujours aussi l'option, si nos deux cartes en main ne nous satisfaisaient pas, d'aller pousser notre chance puis aller prendre la première du paquet. Ça se peut que ça nous faisait arriver dans un obstacle d'eau, euh, ou un obstacle de sable, etc., dans un obstacle quelconque. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait aussi... Euh... Il y avait différents terrains, il y avait de l'herbe longue qui nous faisait qu'on avait juste une carte en main, donc un petit peu plus difficile de sortir de là. Je trouve que un c'est bon, un bon mix intéressant. On avait un coup de pénalité si jamais on tombait dans l'eau, puis on revenait au bord de l'eau. Euh, le sable, ça prenait un bâton particulier pour sortir, ce qui est quand même intéressant aussi. Euh, sinon, ça avance un petit peu moins vite. Il euh, y toujours façon de sortir, mais ça va être une carte à un, un, un pas à la fois. Il euh, y avait aussi des espèces de, 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 de zones euh, estrades que la foule est derrière nous, que ça nous donne un peu plus, euh, ça nous donne trois cartes en main, donc on a un peu plus de choix. Euh, je trouvais que le feeling était bon, il y avait des pentes aussi qui faisaient ramener la balle à certains endroits. Il euh, y avait vraiment un beau concept sur le verre. Euh, on pouvait toujours jouer une carte euh, face cachée pour avancer d'un coup, donc un petit pote pour terminer le trou. Euh, y Il avait, y avait aussi en variante avancée le vent qui était là. Donc, euh, super intéressant en, en gros comme, euh, comme concept de jeu. Je trouvais que, ben, en fait, pour représenter un jeu de gauche, je trouvais que c'était quand même le feeling était bon. Euh, pour y avoir réfléchi déjà par le passé un, un concept de jeu de gauche, je trouvais qu'il y avait trouvé une façon de le faire qui se représentait bien, qui était simple et facile à jouer. Tu peux avoir deux modes, un mode euh, juste familial, euh, que, que tu joues avec un peu plus de chance, puis peut-être un mode euh, justement rajoutant le vent, en peut-être un peu plus de règles pour des joueurs un peu plus gamers ou un peu plus euh, euh, passionnés de golf qui veulent avoir encore plus un effet de réalité du golf. Euh, je trouvais que c'était quand même très bien fait pour... Euh... Pour représenter ce, ce, ce jeu-là de golf qui n'est pas toujours évident à représenter en jeu de société. Les jeux de sport en général, ce n'est pas toujours évident à représenter en jeu de société. Euh, donc, ça ressemble à ça pour mon expérience au salon, surtout euh, point que je voulais. Ah oui, c'est vrai, euh, je voulais mentionner, il y avait aussi une salle d'évasion. Je ne l'ai pas essayé, mais il y avait aussi une salle d'évasion sur place, donc c'est quand même très cool. Euh, et il y avait aussi, contrairement à l'année passée on avait aussi un petit kiosque de euh, c'est un magasin de, 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 de une, euh, pas un magasin, mais un petit restaurant de bagels qui euh, était directement sur place pour offrir, offrir des sandwichs mais en plus il y avait une offre euh, euh, végétarienne donc c'est euh, super intéressant euh, pour moi qui est végétarien euh, donc ça j'ai trouvé ça très apprécié d'avoir cette, cette pensée-là euh, et puis, tandis que l'année passée, mais il fallait tout le temps aller sortir, il y avait des boutiques dans le marché Bon Secours, il y, a des, il y a un petit kiosque, mais c'était assez bondé rapidement, parce qu'il n'y a pas seulement le monde du salon qui vont là. Euh, il y avait aussi, euh, par rapport au salon l'année passée, c'est qu'on était, si vous êtes allé l'année passée au marché Bon Secours, on était dans le sous-sol, euh, où euh, c'était très bruyant, très... Euh, euh, tout le monde était un peu tassé donc ça venait difficile de circuler, là on était en haut euh, à l'étage et puis c'était parfait vraiment comme endroit bien aéré euh, surtout le long du bâtiment. D'après moi la superficie était peut-être au moins deux fois plus grand que l'année passée euh, et surtout que l'année passée je suis seul c'est qu'il y avait une mezzanine et un... Fait que là tout le, le bruit était tout dans la même pièce tandis que là on se déplaçait euh, il y avait deux, deux pièces différentes, mais une séparée par un, une grosse pièce aussi. Donc, ça faisait comme s'il y avait trois zones. Euh, donc, le son était beaucoup moins euh, propagé, euh, beaucoup moins lourd, beaucoup d'air pour circuler. Ça, c'était vraiment un gros plus pour euh, cette édition. J'espère que l'année prochaine, ça va revenir dans cette, dans cette salle-là. C'était vraiment euh, parfait. Là. Je trouvais... Là, le, je pense qu'ils ont trouvé un... Un très bon endroit pour faire ce type d'événement-là. Euh, et aussi, il y avait des tournois, j'en ai pas participé, mais il y avait aussi des tournois au courant de la journée si vous vouliez euh, participer à euh, ce type de tournoi là qui est toujours très agréable aussi. Euh, donc, ça fait mon, mon retour sur le salon du jeu de société. Euh, J'ai pas... Est-ce que je peux réussir à trouver les gagnants des... Euh, je pense que c'était annoncé justement... Euh, juste après que je sois parti hier euh, je vais essayer de retrouver si jamais si jamais je peux retrouver ça euh... ah, non, c'est pas ça salon salon du jeu de société de Montréal euh, est-ce que Est-ce que je peux retrouver les gagnants? Non, je ne suis pas certain que je vais retrouver ça. Je vais aller voir peut-être sur, sur le site directement. J'ai l'impression qu'il va être plus annoncé. Annoncé dans les, les, les prochains jours sur, sur Internet. Euh, ouais, je pense pas que je vais retrouver ça. Bon, c'est pas grave. J'en parlerai peut-être une autre fois pour les gagnants de la zone proto, les gagnants du prototype, mais c'était vraiment intéressant. Dans ce que j'ai eu le temps d'essayer, j'ai regardé un petit peu les autres aussi. Euh, il y avait des concepts intéressants encore là, puis en, encore là, c'est des prototypes, donc il y a toujours place à amélioration. C'est bon de les, les tester dans ce genre d'événement-là. Je pense que ça va euh, les aider encore plus à aller... Euh, aller amener le jeu vraiment à un autre niveau et avec la panoplie de jeux qu'on a ces temps-ci donc c'est bon d'aller dans l'originalité un peu essayer de, de changer un peu les, les mêmes patterns qu'on retrouve quoique des fois il y a des patterns qui marchent bien euh, aussi euh, donc ça fait le tour pour le salon du jeu de société de Montréal euh, super belle expérience encore une fois euh, je ne suis pas allé à celui de Québec cette année euh, malheureusement, j'étais justement à Montréal, donc je ne suis pas allé au salon euh, du jeu et de jouet donc je ne peux pas vous en parler pour cette année. Euh, et qu'est-ce que je voulais dire aussi euh, Oui, je suis aussi allé euh, au LAL au début du mois de novembre. Malheureusement, cette année, on a eu une panne de courant. Ben C'était dans, 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 dans la période de la panne de courant euh, des grands vins et des, des, des grosses pannes, juste après euh, l'Halloween. Euh, et euh, donc on a eu un, un peu un lal écourté où on était, au château Bourmont. Euh, on pouvait se redéplacer à un autre, ils ont, trouvé, ils, ont, ils ont vraiment tout fait pour retrouver un autre endroit. Euh, malheureusement, moi j'ai décidé de ne pas suivre là, pour euh, différentes raisons, mais euh, ça a écouté un peu mon lal, mais j'en veux pas, euh, c'était bien correct, c'était hors de leur contrôle, puis on réussit à trouver un autre salle, pour que le monde puisse aller jouer à Sherbrooke au lieu d'être à Bromont. Donc je pense que le monde a super vraiment apprécié ce, 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 ce retournement de situation parce qu'il ne pouvait absolument rien faire. Puis on était obligé d'évacuer le château Bromont, parce qu'il n'y avait pas d'électricité. Euh, donc j'ai quand même pu jouer à quelques jeux que je vais vous parler euh, tout à l'heure. Et puis euh, donc juste avant les deux, j'ai acheté deux petits jeux. Euh, donc, je n'ai pas acheté grand-chose non plus. j'ai pas eu le temps de jouer. Donc, c'est sûr que j'achète un peu moins. Euh, donc, j'ai acheté... En fait, j'ai acheté... J'ai reçu mon Kickstarter de Football Highlight 2052. Ça, ça faisait un petit bout que je l'attendais. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps de... Ça fait... Je pense qu'il est resté dans sa boîte, de, 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 de le colis de la poste, là, pendant un mois. Euh, je viens tout juste de le sortir dans cette boîte-là. Je n'avais même pas encore regardé. Euh, donc pour vous dire à quel point j'ai pas beaucoup de temps ces temps-ci mais euh, c'est un jeu que j'ai vraiment hâte d'essayer euh, un jeu de football, on est justement présentement dans la saison de football les séries s'en viennent à grands pas euh, à la fin du mois de... Euh, ben, en fait début janvier, euh, on va avoir le début des séries de la NFL donc euh, vraiment hâte d'essayer ce jeu-là voir si on a un bon feeling, j'avais adoré « Baseball Highlight » Euh, qui avait un bon feeling de baseball est-ce que lui on va retrouver justement ce même euh, feeling intéressant donc encore là on peut jouer de 1 à 4 joueurs je pense que c'est 1 à 2 joueurs va être le mode plus intéressant à partir de 3 euh, je pense qu'il faut y aller en mode tournoi euh, même chose à 4 euh, en mode tournoi également euh, ben, qui peut être assez intéressant aussi euh, donc, c'est ça pour Football Highlight. J'ai reçu ça enfin. J'ai hâte de découvrir ça. Et puis, euh, j'ai acheté aussi euh, la Couronne des Marats. Donc, la Couronne des Marats, euh, qui est un jeu que j'avais essayé au LAL, pas cette année, mais l'année passée. Euh, c'est un jeu que j'avais vraiment apprécié. Euh, que ça faisait un petit bout que je le mette la main dessus, mais à chaque fois il était comme pas disponible en version anglaise, puis là ben, re... je l'ai trouvé en version française, euh, édité par Matago. Euh, un jeu qu'on peut jouer en solo euh, jusqu'à quatre joueurs. Un jeu vraiment intéressant avec euh, deux roulettes. Euh, deux principes de, de, de roulettes euh, que euh qui nous font, dans le fond, euh, aller chercher des ressources et aller à divers endroits dans le, la ville où on va faire différentes choses. On va tenter d'augmenter notre titre de noblesse. Et le principe du jeu, c'est d'augmenter notre population et notre, euh, <rire> notre nombre d'habitations pour que, euh, dans le fond, on soit capable de loger tout le monde dans notre ville. Et puis... Euh, dans le fond, euh, c'est le, 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 notre score le plus bas, donc soit les maisons ou la population, qui va nous donner notre score final. Donc, c'est vraiment... Moi, j'avais vraiment apprécié ce jeu-là. Les mécaniques sont le fun. Euh, c'est environ une heure de jeu. Euh, j'ai hâte de le voir en solo aussi. Qu'est-ce que ça va donner? Je trouve que c'est un bon temps. Euh, un jeu que j'avais vraiment beaucoup apprécié lors de mon LAL 2018. Et là, ben, j'ai enfin mis la main dessus. Pour la couronne démarre donc, ça ce, c'est ce que j'ai acheté récemment euh, dans ce que j'ai joué maintenant. Allez voir, j'ai pas joué énormément comme je l'ai dit, euh, j'ai pas joué énormément depuis là. Donc, depuis là, je pars du 28 octobre, donc voilà un mois, j'ai joué peut-être une dizaine de jeux. Euh, non même du 26 octobre euh, donc j'ai joué en premier j'ai joué à exit l'île oubliée donc un autre scénario d'exit euh, niveau confirmé encore là la difficulté est quand même assez intéressante dans ce genre de jeu là euh, plus on en joue plus c'est sûr on découvre un peu certains patterns euh, certaines choses qui nous font penser à d'autres euh, trucs qu'on a fait dans d'autres c'est sûr qu'on gagne de l'expérience quand on joue de plus en plus de scénarios. Euh, C'est le point négatif, bon, on ne peut pas le redonner à personne parce que, on, comme vous le savez, dans ce genre de jeu-là, on va plier des choses, on va découper. Il euh, y a plein de choses qu'on va faire qui font en sorte qu'on ben, peut juste le jouer euh, une seule fois. Mais bon, on peut garder la boîte en souvenirs. C'est ce pas très écologique, on s'entend. Euh, ben, ce n'est pas énormément de matériel non plus. C'est du carton, ça peut se recycler aussi. Ce n'est pas, pas dramatique non plus. Euh, Qu'est-ce que je veux dire aussi? Euh, à la date, j'en ai juste joué des exits. Euh, je pense que c'est le 3. Ouais, c'est le troisième que je jouais. Euh, donc j'en ai fait 2 à 2 joueurs puis 1 à euh, 5 ou 5 joueurs. Euh, c'est sûr que je pense que même 5 joueurs, c'est pas recommandé. Là. On parle ici de 1 à 4 joueurs, si je ne me trompe pas. Ouais. Mais bon, c'est pas ça qui vous empêche vraiment d'y jouer. C'est juste que à, euh, à, cinq, à, cinq, à cinq joueurs, peut-être quelqu'un va faire moins de, de choses. Parce que souvent, on a peut-être deux énigmes à résoudre en même temps avant de débloquer d'autres choses, avant d'avoir tous les éléments pour les résoudre. Euh, à deux joueurs, c'est quand même pas super évident. Euh, justement, parce qu'on peut juste travailler un énigme à la fois pratiquement, parce que des fois, tout ça, c'est pas toujours facile. Je pense qu'à 3 ou 4 joueurs, ça deviendrait plus intéressant. Euh, ce que je risque de faire pour les prochains, je pense, euh, il me reste dans le fond un niveau expert. puis Je ne pense pas que je suis rendu là euh, pour vraiment faire des temps qui sont intéressants. Mais, euh, règle générale, c'est des jeux que j'aime bien. Là, les exits, je trouve qu'un bon feeling de Escape room habituellement. Euh, les zénigmes font quand même assez du sens. C'est sûr, des fois, c'est tiré un peu par les cheveux, mais règle générale, c'est... Euh, euh, les énigmes sont vraiment très intéressantes. Euh, ensuite de ça, j'ai... Euh, donc, justement, je rentre dans, dans le LAL. Euh, non, pas de suite. Avant, j'ai joué... Enfin... 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 Enfin, enfin pu essayer Pipeline. Pipeline, jeu de réseau de Pipeline... Euh, très intéressant je trouvais au niveau de la, de la mécanique de jeu euh, de l'optimisation du engine building parce que vraiment notre réseau de pipeline est un engine building pour permettre de raffiner euh, les différents types de pétrole qui ont différents coûts à chaque partie c'est des trucs qu'on va mettre euh, aléatoirement les coûts, euh, de, les coûts de raffinement qu'on va mettre vont euh, être différents à chaque partie Et le coût en fait c'est la longueur des tuyaux euh, donc euh, plus ça coûte cher, plus ça prend des réseaux qui sont longs euh, pour passer de différentes étapes. Il y a aussi l'aspect de gestion de notre plateau avec les réservoirs, donc il ne faut pas se bloquer non plus si on n'a pas d'espace. On ne peut pas raffiner à certains niveaux. Le euh, principe de commande, euh, de, de, de contrat en fait qu'il faut faire à toutes les heures de jeu. Il y a trois heures de jeu, hein. il y a trois heures de jeu qui sont toujours de plus en plus courts. Et puis, il euh, euh, faut toujours refaire nos contrats, sinon on, perd, euh, on va perdre des points, on va avoir des malus pour ça si on ne les complète pas, puis on va perdre en plus ces, ces éléments-là. Il euh, y a aussi... Il euh, euh, y a aussi... Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Il y a un principe aussi de... de, de, de ben, en fait, il y a le marché où est-ce qu'on peut aller revendre aussi notre pétrole il euh, y a différentes façons là, de faire des points, le de marché, les contrôles, les commandes. Il euh, y a aussi euh, y a aussi des objectifs de fin de partie qui sont euh, super intéressants aussi, qui nous forcent un peu à aller vers les. Euh, optimiser notre réseau de euh, pipelines et euh, construire des machines. Les machines vont nous permettre de désactiver et de raffiner du pétrole, donc ça nous coûte en fait. Ça nous coûte de l'argent activer les machines, mais ça ne nous coûte pas une action, parce que sinon, c'est pour activer euh, le raffinement, il faut faire, il faut prendre notre action de notre tour. Donc, euh, ce n'est pas toujours intéressant si on va aller faire d'autres choses, comme aller justement rechercher d'autres tuiles pour augmenter notre réseau. Donc, euh, il y a tout le temps des choix qui ne sont pas évidents. Euh, il y a aussi des améliorations qu'on peut aller chercher dans la partie qui vont nous aider justement à améliorer notre production, notre. Notre, euh, notre compagnie, en fait, euh, avec diverses améliorations. Euh, en règle générale, j'ai trouvé le jeu vraiment intéressant au niveau de l'optimisation, du engine building, euh, vraiment super. Euh, 2 à 4 joueurs, ça, ça ne joue pas en solo, malheureusement. Euh, on, 30 minutes par joueur, je pense que c'est raisonnable. C'est environ 2, 2 heures et demie, peut-être pour une première partie. Euh, les règles sont relativement simples aussi. Là, je pense que c'est euh, vraiment un superbe jeu d'optimisation. Euh, si vous aimez ce genre de jeu-là, je pense que vous, avez, vous allez l'apprécier. Ensuite de ça, on tombe dans le LAL. Le LAL, j'ai joué 4 euh, jeux. Donc, euh, c'est ce moins que dans toutes mes autres années où que je faisais à peu près 13 jeux, vu que justement, je n'ai pas été là très longtemps. Euh, j'ai rejoué, en fait, euh, enfin une partie de Tapestry, euh, qui est à 5 joueurs cette fois-là, donc au nombre de joueurs maximum. Euh, encore un jeu que j'ai trouvé euh, super intéressant d'optimisation, les actions sont simples. Euh, on a quatre pistes, on avance sur les pistes, puis c'est vraiment un jeu de, de bien gérer les pistes, euh, bien gérer nos ressources pour justement avancer le plus possible. Euh, dépendant aussi de notre pouvoir de faction, donc bien optimiser notre pouvoir de faction, je pense que c'est l'aspect le plus intéressant pour bien, bien euh, réussir la partie. Ça a été vraiment serré. Là, je pense que les points, c'était... Euh, je ne sais pas si je peux retrouver ça. Ça a été vraiment serré comme, comme type de partie. Euh, à saint joueurs, ça a peut-être été un petit peu long. Euh, C'est ce qu'on ce qu a trouvé un peu. Euh, donc, ça s'est joué là, vraiment assez serré. Là, 183, 181, 177. Euh, donc c'était les trois premières positions donc, qui ont été euh, relativement très serrées. On parle de 180 minutes, donc ça a pris 3 heures à 5 joueurs. Surtout euh, qu'il y en a qui c'était la première partie, mais malgré tout, ça a été peut-être un petit peu long pour, pour, euh, pour ce genre de jeu-là. Euh, règle générale par contre euh, super intéressant. Euh, euh, le, le concept en fait de une petite ville, débloquer certaines lignes qui vont faire des points. Euh, plus vous avez de lignes, plus vous allez faire de points, Puis plus vous avez débloqué les travailleurs, ben, la ligne de travailleurs, plus vous allez faire de points aussi à chaque fois que vous allez faire le scoring. Il euh, y a aussi... Ben, J'apprécie vraiment justement le fait qu'on débloque des choses euh, qu'on va placer sur nos différents plateaux qui vont nous permettre de faire plus de points, plus de production. Euh, donc avoir des plus des meilleurs tours à chaque fois, euh, des petites cartes aussi tapestuées pour les pouvoirs que ça va nous donner à chaque fin, euh, à chaque début, à chaque, chaque début d'air. Il euh, y a aussi le plateau de jeu qui nous permet justement d'aller encore là faire des points, aller chercher des ressources, euh, aller faire des objectifs de, de, de partie aussi. Euh, il y a plein de choses comme ça. Les différentes pistes sont toutes un peu différentes. On peut faire deux parties complètement différentes et puis arriver à peu près au même score. Euh, donc il y a différentes façons de, 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 de se rendre à la victoire. C'est sûr qu'il faut pas. Ce que j'avais fait lors de ma, par... dans, 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 dans ma dernière partie, c'est que j'étais allé dans toutes les pistes à peu près en même temps. Mais là, je me suis plus concentré sur une, deux pistes que je pouvais combiner bien ensemble avec mes cartes que j'avais pour avancer le plus possible, et après ça, avancer sur les autres pistes pour finalement faire des points. Euh, tout ça, règle générale, en gros, c'est un jeu que, que je trouve vraiment intéressant. C'est un jeu que j'ai hâte de jouer en solo, euh, que je vais me procurer éventuellement, peut-être dans le temps des fêtes. Je ne sais pas si... j'ai pas regardé si c'était disponible à nouveau. Euh, je pense que ça a tout été écoulé, là, mais ça va revenir, c'est sûr, c'est un meilleur game. Euh, ça revient toujours les jeux, là, comme Wingspan en ce moment, il n'y a plus vraiment une rareté. Euh, ça se trouve assez facilement, donc je pense que le Tapestry, c'est ce qui va se passer aussi euh, éventuellement. Ensuite de ça, j'ai joué à Cryptid. Cryptid, là, ça a été vraiment une belle surprise pour moi. Euh, ce jeu-là, un jeu de, de déduction de... on était cinq joueurs encore une fois euh, en fait j'ai joué avec David, Professeur Borgain, Martin de la société des jeux, Martin de la zone de de société et euh, Stéphane de la euh, société des jeux aussi euh, donc <rire> ça a été une partie un peu euh, <rire> un peu... Euh, un peu étrange parce que dans le fond, dans, dans, dans Cryptid, euh, on a, euh, il faut trouver en fait où se retrouve justement euh, Cryptid sur un plateau avec différents types de terrains et différentes structures et euh, au début de la partie, on va tout avoir un indice de sur quel terrain ou à quelle proximité de structure qui se retrouve euh, et puis en posant des questions aux autres joueurs, en mettant des, des, des espèces de marqueurs sur le plateau, on va demander est-ce que, mettons, je pourrais demander à un des autres joueurs, est-ce que ça se retrouve sur ce type de terrain, à cet endroit-là. Ça peut être à proximité d'une structure, sur un terrain particulier. Lui, il va dire c'est vrai ou faux, dépendant de l'indice que lui a. Et au fil de la partie comme ça, on va être capable de mettre un... un de, 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 de proposer qu'il se retrouve à cet endroit-là et si tout le monde L'affirmative que c'est à cet endroit-là, ben, euh, on gagne la partie. Donc, euh, dans la partie qu'on a jouée, ça n'a pas arrivé. Euh, il y a eu une petite confusion là, au niveau de, <rire> de des, des, des joueurs, je n'aimerais pas lequel, euh, qui nous a amené euh, en donnant des fausses informations, en fait, <rire> en répondant pas correctement, ça nous a amené un petit peu sur des fausses pistes, puis on a été un petit peu mêlés. Euh, tout le long de la partie, mais euh, finalement, euh, j'ai trouvé l'expérience super agréable. C'est un jeu euh, que je pensais pas aimer, euh, mais j'ai trouvé ça vraiment intéressant, Cryptid. Euh, j'ai joué aussi à Untour. Donc Untour, euh, c'est bien, c'est pas le jeu... Euh, pas le jeu de Roll and Write le plus poussé, tu il y a quand même de la chance avec tout ça. Euh, on essaie de faire le mieux qu'on peut, mais je vous dirais, les parties re se ressemblent beaucoup, les scores vont se ressembler quand même beaucoup. Là. Il n'y a, a pas vraiment de, de, de grands scores à faire ou de... de, 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 de... C'est dur de prévoir qu'est-ce qui va sortir comme chiffre, là, on s'entend. On essaie de planifier le mieux qu'on peut, mais s'il ne sort jamais du chiffre dans le milieu, ça se peut qu'on laisse des trous, puis finalement, on n'est pas capable de, de faire la route qu'on pensait. Euh... C'est bien, mais je pense qu'il manque un petit, euh... un petit truc de plus sur la rejouabilité. Là. Après quelques parties que j'ai jouées à ça, euh... je pense deux ou trois, je n'ai pas joué plus que ça, puis ça revient souvent à la même chose. Euh... C'est correct, mais sans plus pour Runtour. Peut-être pas un jeu que je vous dirais de vous procurer. Euh, je pense qu'il qu y a des meilleurs Roll Write euh, euh, que ce jeu-là. Le matériel est super beau, mais ça ne coûte pas, malheureusement. Le euh, gameplay. Euh, je joue aussi à Root. J'ai joué à Root à 5 joueurs, donc avec l'extension... Euh, ça, ça a vraiment été le fun comme partie euh, moi j'ai joué les lézards qui font partie de l'extension, j'ai vraiment apprécié les jouer. ils euh, sont comme un peu euh, euh, je pourrais dire sneaky, ils viennent pogner le monde euh, on peut apparaître un peu partout puis attaquer tout le monde euh, un petit blanc de mémoire sur c'était quoi mon objectif euh, euh, comment ça fonctionnait tout ça, <rire> j'ai un petit blanc, euh, comment qui fonctionnait déjà. Ah, il y avait une espèce de, 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 de truc de conspiration euh, qui me permettait d'augmenter mon pouvoir puis d'aller plus sur le plateau, euh, puis de placer aussi, euh, je, plaçais différents, je plaçais différents bâtiments aussi euh, J'avais une espèce de, de truc avec la défausse de cartes euh, qui me permettait d'être plus fort dans certaines régions, là, mais <rire> c'est un peu flou. Il euh, faudrait que je revoie le, le, le plateau des, euh, des lézards, mais règle euh, générale, euh, les autres joueurs, dans le fond, il y avait... On n'a pas introduit, on a introduit un vagabond. Euh, on n'a pas introduit de euh, deux vagabonds. Donc, on avait un vagabond. On avait les chats. Euh, on avait les euh, ce que je suis capable de retrouver. On avait. Bon, je pense pas que les lézards sont dans. ça qui étaient dans le livret principal. Ouais, les lézards sont là. Est-ce que on avait J'avais des guerriers. Euh, j'avais euh, des âmes perdues que je récupérais, j'avais de la conspiration exactement, qui me permettait d'aller justement me propager sur le plateau avec différentes actions dépendant du nombre d'acolytes que j'avais. Euh, je pouvais justement construire, recruter, euh, faire des points euh, avec euh, les différentes cartes, c'est même que je faisais des points, euh, et faire des sacrifices aussi. Donc, il y avait tout ça un peu. Faire du crafting aussi, euh, c'était permis. Euh, il y avait aussi, les oiseaux étaient là, les, euh, les souris aussi, et puis euh, le vagabond. C'est finalement euh, le vagabond. Euh, C'est David qui a euh, remporté. Donc, euh, j'étais quand même euh, euh, agréablement, surpris, ben, pas agréablement, ben, ouais, agréablement surpris de voir que le vagabond pouvait aussi gagner. J'avais l'impression que... Que est un... mais David a quand même joué beaucoup de parties de l'autre, donc je pense que ça l'a à bien maîtriser le vagabond. Euh, j'étais tout prêt, j'étais à un tour près aussi de, de remporter la partie euh, avec les lézards, donc on m'avait laissé quand même aller euh, tout au long de la partie, donc j'étais quand même de faire beaucoup de points, mais à un moment donné, on s'est mis à m'attaquer, donc les, <rire> les, les oiseaux et les chats, donc ça m'a détruit euh, rapidement. Et puis, j'ai plus de la misère après ça à remonter la pente. Euh, et puis, ce que j'ai trouvé par contre, c'est que les lézards, quand les chats et les oiseaux sont là, ça devient difficile, je pense, pour ces deux groupes-là. De, euh, surtout pour les chats, là. plus il y a de monde, je pense que plus les chats sont difficiles à jouer. Moins il y a de monde, plus c'est facile vu qu'ils commencent partout sur le plateau. Donc, euh, quand ça devient à 5 joueurs, ça devient assez euh, crowdé sur le plateau et ça devient pas facile de construire justement, puis de garder ses bâtiments en place, puis de vraiment bâtir une machine avec les chats. Euh, c'est pas toujours évident. Euh, donc, Road toujours un, un jeu super agréable à jouer. Euh, vraiment un jeu que, que je vous recommande, si vous aimez ce genre de jeu-là, asymétrique, qui n'est pas trop lourd à... C'est sûr, c'est un jeu qui est long à expliquer, malheureusement, là en raison de la symétrie. Mais quand vous avez des, 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 des joueurs assez gamers, je pense que ça, ça va se comprendre assez facilement. C'est un jeu qui est le fun à rejouer, là, justement, avec des joueurs qui ont déjà joué à ce jeu-là. Donc, il me reste quelques jeux. Je vais aller un petit peu plus rapidement. Euh, je ne veux pas m'attirer trop longtemps non plus. Euh, J'ai joué à Lynx Voyage, un petit jeu québécois euh, des euh, propriétaires du jeu Randolph. Euh, qui est un jeu en fait de euh, d'association. Donc on va euh, associer, donc c'est euh, un jeu de Joël Gagnon, Marie-Ève Lupien, qui organise aussi le, le LAL justement, euh, qui, euh, qui est publié par Le Randolph, et puis euh, qui est un jeu d'association de, euh, de cartes à des. Euh, à des. des, des, des euh, ce euh... <rire> ne sera pas long, je vais retrouver ce que je voulais dire. Dans le fond, on a des images. Non, j'ai de la misère à le retrouver. Je vais juste y aller avec... Euh... Euh, je vais regarder des... Ah oui, c'est ça. On a des cartes indices. Et euh, dépendant du niveau de difficulté, on a plein d'images sur la table et on doit associer cette carte-là à l'image. Et puis, euh, dépendant du niveau de difficulté, donc la carte n'ira pas avec la même image. Et puis, c'est vraiment super intéressant euh, comme concept de jeu. Donc, vous pouvez avoir cinq niveaux de difficulté différents. Donc, cinq, vous pouvez jouer à cinq fois à ce jeu-là. Euh, donc, c'est quand même assez bien pour un petit jeu de... de je ne me souviens pas du prix, mais je pense c'est peut-être 15-20$, quelque chose comme ça. Et puis, vous avez euh, la thématique voyage et vous avez la thématique aussi cuisine. Je ne sais pas s'ils vont en faire d'autres, mais moi, j'ai trouvé le concept vraiment super intéressant, euh, vraiment le fun. Des fois, c'est des bonnes... Euh, on est allé au niveau de numéro 3, donc euh, intermédiaire, puis il euh, y en avait qui n'étaient pas faciles à, à associer à des bonnes choses, fait qu'on avait un petit peu d'erreur ici et là, on peut faire une première passe, euh, on peut regarder si on a la bonne réponse. Si on ne l'a pas, ben on peut rééchanger des cartes. Après ça, on a une, comme une dernière chance qu'on enlève toutes celles là qui sont bonnes. Euh, parce qu'il y a un petit principe de, 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 de chaîne qui nous dit si c'est la bonne réponse, si chaque carte est associée à la bonne. Après ça, il nous reste juste les cartes qu'on n'a pas réussies. Puis on essaie d'associer ça pour trouver la bonne réponse. Donc, euh, dans le fond, il va nous rester une carte à la fin. Euh, qui, elle, va être la... la... qui n'a aucune association à, à cette carte-là. Et ça, ça va être la bonne réponse euh, au final. Ça veut dire qu'on a tout associé les bonnes cartes aux bonnes... Euh, aux bonnes indices. Donc, vraiment très cool pour Link. Euh, super agréable. Euh, J'ai joué aussi à, à euh, Cacao. Je n'avais jamais joué à ce jeu-là. Je n'avais souvent entendu parler. Je pense que c'est un... Un jeu qui, euh, qui est relativement simple, mais vraiment, euh, j'aimais ça, moi, comme, comme petit jeu, quand même euh, un jeu euh, familial, qui est quand même bien classé. 113 sur Booking Geek, c'est quand même très bon dans la thématique. Euh, 7.1 de cote, donc c'est quand même un jeu qui est quand même assez reconnu. Euh, dans un jeu simple, un peu à la, à, la, à la carcassonne, on place des tuiles. Chaque tuile va. Euh, on va activer des des pouvoirs avec le nombre de meeples qu'il y, qu y a autour euh, et puis ça va nous permettre d'aller chercher du cacao de le revendre et le but c'est de faire le plus d'argent donc assez simple euh, Aussi on, a, on peut avancer aussi sur la piste de rivière et ça aussi va nous donner de l'argent à la fin de la partie euh, puis ça ressemble à ça donc il y a quand même un petit peu d'interaction avec les joueurs parce que ça se peut qu'on place une tuile on active la tuile de l'autre joueur en même temps parce que quand il y a euh, une tuile qui est adjacente à des meeples mais ça nous la fait activer donc euh, c'est un peu ce, ce principe-là de jeu euh, qui euh, se retrouve donc on place tout le temps une tuile on a des tuiles de notre main puis il y a aussi des tuiles euh, d'une réserve générale, je pense qu'on en place une puis après si on place une de l'autre tuile, je ne suis plus certain euh, mais en règle générale j'ai trouvé le jeu simple puis euh, vraiment le fun un petit, une demi-heure 45 minutes euh, à deux joueurs, c'était vraiment très bien euh, J'ai rejoué à Railroad Hink, des euh, Blue Edition, cette fois-ci. Euh, moi, je pense que c'est elle que j'avais joué aussi la première fois. Euh, J'ai joué deux parties. Euh, c'est toujours très le fun, ce petit jeu-là. On essaie de, 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 faire, de faire du mieux qu'on peut avec les dés que l'on lance et de relier différentes routes. Donc, des routes qui se transforment en chemin de fer et l'inverse. Et on tente de faire un réseau... Euh, qui ressort dans le fond. On a une grille de 5, 6, 7, 9 par 9, si je me trompe pas. Euh, et on a un total de, euh, je pense, 4, 8, 16 sorties. Non, je pense c'est 12 sorties. Euh, et on essaie de relier toutes les sorties à notre réseau. Ça, ça va nous faire vraiment beaucoup de points. On peut faire deux réseaux différents. On peut aussi, dans la zone du centre, plus on marque de choses dans la zone du centre, plus ça nous fait de points. Euh, il y a aussi, on peut ajouter des, euh, des rivières aussi, il y a une extension Les Rivières dans des Blues, puis il y a une extension aussi euh, montagne et lacs, que ça j'ai pas essayé. Euh, avec les rivières, c'était vraiment intéressant aussi. Ça rajoute un, un autre petit truc à, à faire dans, dans la partie. Euh, règle générale, c'est toujours un, petit, un, petit, un bon petit jeu de roll and write. Euh, Red Roll Inc. Euh, des Blue Edition. Euh, j'ai rejoué à Azul, je pense pas m'éterniser mes, mes là-dessus, j'ai joué à 4 joueurs. C'est un jeu que, sérieusement, c'est un, un gateway game euh, que j'aime s'amener un petit peu n'importe où. Tout le monde apprécie ce genre de jeu-là de juste faire aller chercher des tuiles. <rire> On essaie de remplir euh, notre tuile le mieux qu'on peut, faire des colonnes, faire le plus de points. C'est un jeu qui est simple, abstrait, puis super beau le matériel, est beau, tout le monde apprécie. J'ai jamais eu personne qui me dit c'est plat ce jeu-là. Euh, la première édition, j'ai pas... Euh, la deuxième, je l'avais joué une fois que j'avais un petit peu moins accroché. Euh, la troisième, je l'ai pas joué non plus encore. Donc ça c'était pour Azul. Euh, j'ai joué pour la première fois à Patchwork Doodle, mais cette fois, ben, la première fois en multijoueur, j'avais joué une fois euh, en solo. Euh, que j'avais bien apprécié j'avais fait un score quand même euh, assez impressionnant <rire> mais là euh, en multijoueur j'ai trouvé ça le fun aussi euh, ça va quand même assez vite euh, tout le monde dans le fond a la même tuile à dessiner donc ça rajoute euh, la complexité de qui va être le meilleur pour optimiser ces pièces là mais on a des petits pouvoirs spéciaux aussi qu'on peut utiliser dans la partie euh, on a fait une petite erreur dans la partie que le pouvoir spécial qui permet d'aller chercher la tuile en avant ou en arrière euh, on ne dessine pas la tuile qu'on est dessus, que le petit bonhomme ben, est dessus, que tout le monde doit dessiner normalement. Donc ça ça l'avantage. Ça m'avantage un peu là, euh, dans la partie parce que ça me permet de dessiner des grosses tuiles et euh, de remplir plus de cases. Donc ça fait moins de négatif à la fin. Euh, puis la dernière round, j'avais comme moins d'options à dessiner. Donc ça marchait un petit peu moins. Donc une petite erreur de règle, mais euh, sinon... Euh, euh, le jeu en général est bien. Tu un bon feeling de patchwork. Euh, ça ne va pas, patchwork, je crois, là, parce que patchwork, c'est le fun avec les trois tuiles qu'on a tout le temps le choix. Donc, si on n'a pas les mêmes tuiles que les autres, il y a un peu plus de stratégie euh, sur quelle tuile on va chercher, quelles tuiles on essaie de laisser à l'autre, etc. Euh, mais quand on veut jouer à quatre joueurs, ben, je pense que vous avez un bon feeling avec patchwork doodle. Et finalement... J'ai joué à euh, la taverne de la vallée profonde, euh, qui est euh, en anglais, de Taverns of Tiffindal. Donc, ça doit être les tavernes. Ça doit être les tavernes de la vallée profonde, je ne sais plus. <rire> euh, si j'ai le bon titre en anglais, français. Ah, c'est ça, c'est les tavernes et non la taverne. Désolé. Donc, c'est les tavernes de la vallée profonde. Euh, un jeu, justement, de Wolfgang Walsh, y plusieurs jeux, dont les euh, futés euh, très futée, euh, vraiment très futés, euh, c'est un auteur euh, qui est vraiment, que j'aime beaucoup, et les tavernes de la vallée profonde, en fait, qu'est-ce que c'est, c'est, euh, on va avoir notre taverne, on va recevoir des clients, donc on va avoir un, une espèce de deck de départ, et comment ça fonctionne le jeu, c'est qu'au début de la ronde, on va toujours remplir notre taverne avec les différentes cartes qu'on a. Euh, une fois que les clients sont pleins, on arrête de mettre des cartes, mais il y a d'autres cartes qui sont, par exemple, des serveurs, des plongeurs, des livreurs de bière, puis des, euh, euh, des acheteurs, ou des... des, des je ne sais plus, euh, il y en a un que je, je... son nom euh, m'échappe. Il y a aussi des tables supplémentaires qu'on va avoir dans notre deck et donc des fois il y a des tours qu'on va être vraiment prolifique et euh, dans un tour donc on va accumuler de l'argent et de la bière et on va se servir de ça pour aller acheter des, cl des clients qui, sont, qui vont nous donner plus d'argent donc c'est une espèce de deck building euh, et euh, ce qui est particulier c'est que les cartes qu'on va aller acheter vont être sur le dessus de notre deck, on sait qu'elles vont être présentes au prochain tour donc un peu de planification qu'on peut faire, ça ajoute un petit... ça abaisse un petit peu le hasard euh, et on va aussi aller acheter euh, différents, donc, euh, comme je disais, les, euh, les, euh, les livreurs, plongeurs, les, les serveuses euh, et, euh, et l'autre que j'ai oublié son nom. <rire> et puis, on va avoir aussi des nobles euh, comme clients qu'on pourra aller chercher. Euh, ces nobles-là vont nous coûter euh, beaucoup de bière pour les attirer ou euh, toute notre taverne, en le fond, on peut l'améliorer dans la partie en payant de l'argent et c'est euh, à chaque fois qu'on fait des améliorations, bien, ça nous donne des nobles qui, eux, euh, on peut tous les mettre à la même table, donc ça ne nous, nous bloque pas trop, mais euh, ils sont, sont payants aussi, c'est 10 points par carte, tandis que les autres cartes vont varier de euh, 1 point à 4-5 points, donc euh, c'est les plus payants. Et les plus intéressants à voir dans notre deck, euh, il y a aussi plusieurs modules, on avait le module de schnapps qui nous permettait d'avoir à chaque début de ronde, on a tout un petit tuile, euh, soit un bonus ou euh, une tuile qu'on pourra utiliser euh, dans la partie euh, à plusieurs occasions. Là, On avait des schnaps qui nous permettaient d'activer, les, je pense, des farfadets ou je ne sais pas trop, là, <rire> je me souviens plus comment ça s'appelait, euh, qui vont nous aider aussi au courant de la partie. Il y a aussi une piste qu'on peut augmenter qui, elle, nous débloque des bonus. Euh, je ne pense pas que je suis allé assez dessus pour aller chercher assez de bonus. J'aurais peut-être dû optimiser un peu plus ça, mais il y a tellement de choses qu'on peut faire dans ce genre de jeu-là. Puis il y a plein de modules aussi. Donc, vraiment un jeu que j'ai grandement apprécié, les tavernes de la Vallée Profonde. Ça a été pour moi une belle découverte. Très content de l'avoir essayé. Je m'attendais à un bon jeu et c'est ce que j'ai retrouvé. Oui, il y a de l'aspect chance avec le deck qu'on va avoir, mais c'est un peu à nous de le gérer, de le contrôler, puis de, de, de savoir un peu ce qui s'en vient. C'est sûr, des fois, on a des tours qui sont vraiment moyen, mais on sait qu'il va y avoir des bons tours qui vont arriver dépendant des cartes qu'on a dans notre deck. Donc ça ressemble à ça pour les Tavernes de la Vallée Profonde. Donc c'est un jeu de 2 à 4 joueurs, ça se joue pas en solo, hein. je pensais qu'elle se... je pensais que c'était le genre de jeu qui se jouer aussi en solo, donc à voir ça, ça... ça enlève une petite coche à mon appréciation, dans le sens que j'aurais aimé ça jouer ce genre de jeu-là d'optimisation. En solo, est-ce qu'il y a eu des personnes qui ont fait des règles maison? Je vais aller voir pour votre information. Euh... Je ne crois pas. Non, je ne vois pas personne qui est allé avec... Ça fait pas longtemps qu'il est sorti non plus, donc a personne pour l'instant qui nous est arrivé avec une proposition de variante... Solo. Et euh, ce que j'ai trouvé intéressant aussi dans le jeu, il y a une espèce de, 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 de draft de dés. En fait, on va toujours brasser des dés et on va aller choisir. Et parce que les cartes qu'on va mettre sur le plateau, ben, c'est avec des dés qu'on va les activer. Donc il y a une espèce de placement de dés que j'apprécie beaucoup dans, dans les jeux. Je pense que vous le savez si vous me suivez depuis un petit bout. Euh, et puis euh, mais là, nous, notre placement en dés va changer à chaque ronde, donc c'est vraiment euh, un truc très intéressant, puis on va avoir des dés aussi permanents, qu'on va pouvoir accumuler avec euh, les serveuses qui vont nous donner euh, plus de dés à notre tour, qui vont être juste à nous ceux-là, on n'iront pas dans le draft, c'est des dés de notre couleur tandis que les autres, c'est des dés blancs qu'on va passer, qu'on va en choisir un et on va en avoir quatre au total, donc ça c'est vraiment très intéressant ça, ça élimine un peu la... la... Le, le random de la brasse de dés, vu qu'on fait un draft des dés qui ont été lancés par tout le monde. Euh, donc, comme je disais, ça fait le tour pour les tavernes de la vallée profonde et de ce que j'ai joué là récemment, euh, depuis la dernière fois que j'ai fait un actu euh, ludique. Euh, donc, ça ressemble à ça aussi pour ce que je voulais vous parler. Qu'est-ce qui va s'en venir... Euh, prochainement, c'est sûr que je vais essayer aussi tantôt de tourner les déballages de la, la couronne des mara puis de football highlight. Euh, encore là, le montage, je ne sais pas quand je vais le faire. Donc, euh, peut-être ça va être ça qui va. Ça va peut-être peut -être plus des déballages qui vont s'en venir euh, dans les prochaines semaines, un peu sporadiquement ici et là. Il euh, y en avait déjà d'autres que j'avais en banque aussi à faire le montage, là, des petits jeux. Donc, vous verrez ça dans les euh, prochaines euh, semaines, et puis éventuellement, il y aura, aura peut-être euh, un, une partie solo ici et là de quelques jeux, et puis euh, probablement un autre acte Ludique, peut-être, euh, probablement plus au retour des fêtes, peut-être que euh, j'irai avec un acte Ludique, euh, peut-être mon top de l'anime, quelque chose comme ça. Euh, C'est toujours de quoi que j'aime faire, donc euh, même si j'ai beaucoup moins joué cette année que les autres années, je pense que je peux toujours faire un petit top qui est toujours très intéressant. Donc, ça fait le tour pour moi, pour cette euh, actu ludique. J'espère que vous avez apprécié, content d'être euh, de, de vous redonner des nouvelles après un petit euh, un peu plus qu'un mois d'absence. Et sur ce, allez visiter euh, la boutique en ligne de notre partenaire de Et sur ce, on se revoit très bientôt. Bye bye! mm -hmm.